0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: A második mérkőzésen gyakorlatilag nullára ledominálta a reálmadidat, és akkor itt fel lehet tenni a kérdés, hogy akkor viszont hogy lehet az, hogy a reálmadid mégis tovább jutott is. És... <tos>
0: Sziasztok! Ez itt az Ittszer, a 24.hu focis podcastjaink. Álnoki is Attila vagyok, és ezúttal Szabó Pittel és Váj Bencével, a Sport24 két állandó szerzőjével arra teszünk kísérletet, hogy egy kicsit mélyebb, megvi- mélyebb elemzésekkel más megvilágításba tegyük a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek lezárult párharcait, és kicsit talán úgy, úgy elmondjuk, hogy ki miért nyert, ki mitől nem tudott tovább jutni nagyon-nagyon-nagyon nagy meglepetésre, gondolok itt a Bayern Münchere, mitől durrant el az agya az atleti játékosoknak. Na hát körülbelül erről sziasztok.
1: Hello, sziasztok. Hello, bello. Nekem még ott a
0: favorit? Nem,
1: ezen nagyon nevettem, hogy mondjuk ki miért jutott tovább. Valakiről nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy miért jutott tovább. Ez egy más kérdés.
0: Hát tulajdonképpen mert én az, abból indultam ki, hogy a, a négy párharcból mondjuk talán egy lett... Lefutott, vagy, vagy egy tűnt teljesen simának, nyilván a Liverpool-benfikára gondolok, ahol még azért sem lett sima a vége, mert a Liverpool vagy kicsit elszórakozta ott az utolsó perceket, vagy Hat Klopnak ezen
2: a visszavágón fontosabb volt a hétvégén következő fiku Kupa elődöntőre tartalékolni, és pihentetni azt a két pihentetni szeretett volna, mint hogy olyan hatalmas eredményeket érjenek el ezen a visszavágón, és még így is simán sikerült két góllal tovább menni. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy hogy kellőképpen keretbe foglalja azt a benfük a Liverpoolt. Igen, és itt a legjobban talán Guardiola bosszankodhatnak, ugye nagyon éles
1: meccset kellett játszaniuk az Atletico Madrid ellen. A Liverpool nem nagyon tudtak pihentetni, és legalább cserébe megsérült Walker, és Debrahér is le kellett hozni, jól látszolg egy szintén sérülés miatt. Úgyhogy nekik nem csak a továbbjutással kellett foglalkoznak, amit utólag talán, és Erlő Gárdival is beszélt, hogy azért neki nagyon komoly áldozatokat, áldozatokat kellett hozni azért, hogy itt tovább menjenek.
0: Volker különösen nem nézett ki jól, ez nyilván a bajnokok ligája további mérkőzéseire, illetve a bajnoki hajrára is kihat. hiszen ő azért egy elég megkérdőleszhetetlen játékos ott a jobb szárnyvédő, vagy jobb védőposzton. Hát
1: sőt, jelenleg ugye úgy megy neki Manchester City a Real Madrid elleni meccsnek, hogyha Volkernek a sérülése komolyabb, hogy sem ő, sem pedig Zsao Cancelo nem lesz bevethető. Ugye elve mindketten kezdtek volna csak Cancelo hátvédként, hátvétként, és hogyha nincsen Volker, akkor pedig Cancelo megy át a jobb oldalra. Ő biztosan nem lesz, mert ugye eltiltott, hogy összeszedte a, azt a sárga lapot, ami miatt ő már nem léphet pályára, úgyhogy lehet, hogy majd a Real Madrid ellen mondjuk egy John Stones Netanaki szánvédő sorral kell játszani a Manchester city ami azért a Real Madrid-nak, ahol mondjuk a balaldon egy Vinicius Juniorra jobb oldalon, meg egy fedeval, de vagy egy Rodrigo tud szerepelni, ez egy igen komoly előny lehet például a folytatásban. Pont ezt akartam
0: mondani, a Vinicius Juniorra azzal tündököl itt a BL-ben, hogy azt hiszem a legtöbb gólpaszt vagy, gólpaszt, vagy gólhelyzetet teremtő paszt adta, ami, ami egészen lenyűgöző, és akkor pont ott ki. Ugye a City? No de menjünk végig a mérkőzéseken, melyikkel kezdjük? Mit, mit szóltok?
1: Tudjuk le a legkevésbé izgalmasan? Tudjuk le a legkevésbé izgalmasan. A Mit láttatok, legyen ti? Hát tényleg annak igazából nagyon nagy tétje nem volt, és ezt Klopnak a kezdő csapata is mutatta, hogy idegenből is nagyon simán nyert a Liverpool, és ezt előzetesen is lehetett másra hogy a Liverpool, mint talán a BL-nek a legfőbb esélyese a Manchester City mellett, nem kell, hogy gondot okozzon a benfikal, hogy Ugye egy szezon közben volt egy jegyzőváltás is és ahhoz képest egyébként az eredmények nem javultak látványosan. De esetre az első meccsen szépen bele is szaladtak a késbe, tehát látványosan támadóbb felfogásban mentek neki annak az összecsapásnak, mint mondjuk a csoportködben, akár a Bayern München, akár pedig a Barcelona ellen. A második meccsre szerintem igazából a maradandó, hogy nekik lett meg egy nagyon nagy értékük, aki most Európában is megmutatta magát, hogy dárvény ünyes személyében, de már a meccs előtti napokban lehetett arról olvasni egy hiteles forrásokból, hogy a Manchester United vagy a Paris Saint-Germain is ilyen komolyan érdeklődik irántam, és az minden esetre látszódott, hogyha neki területet adnak, és talán ebből is látszódott, hogy a Liverpool annyira már nem koncentrált, mert a letámadást nem pörgették fel, annyira, de nagyon sok területet adtak a menfikának akkor ez a ez nevű srác, ez nagyon komoly veszélyt tud okozni bármilyen csapatnak, akár itt a BS szintenén is.
0: Kicsit ragadjuk már lennél. Hogy van az, hogy a Benficában minden évben föltűnik legalább egy, vagy két évente minimum egy világklassz is? Vagy egy reményteljes, világklasszis reményteljes játékos.
2: Egyébként szerintem pont az érdekes, hogy a Benfica-ban az elmúlt két-három évben olyan borzalmasan nagy tehetséget nem nagyon látható. Zsaó Félix volt az utolsó.
0: gondoltam, hogy most ugye szerencsétlenek pekhe volt, mert Ándan egy a ellen játszott körülbelül, ami hát mondjuk nem feltétlenül arra ad lehetőséget, hogy kidomborítsa az ő, ő tudását, kvalitását.
2: Zárójeles megjegyzés egyébként a világfutballja, meg az Atletico Madrid is sokkal jobban járna azzal, hogyha egy másik benfikás csatártehetségre cserélnék, Félix, Félixet, és Nyújny végül inkább menne az Atletikóba, és Félix megelmehetne egy olyan csapatba, ahol többet tudna focizni, zárójelbe zárva. Szóval, hogy azért a portugál csapatoknál szerintem ezt általában megszokhattuk szóval, ott, hogy hihetetlenül jól működnek az akadémiák, elképesztő nagy lehetőséget, teret és felelősséget adnak nagyon fiatal játékosoknak a kezdettől fogva, hogyha meglátják bennük az ígéretet, úgyhogy én szerintem ez szimplán erre visszavezethető, hogy most a, egész pontosan a Benfica akadémiája hogyan működik arra, nem biztos, hogy fogok tudni választ adni, de... de még jó hozzá kell, még fiatal igen.
1: ezeket a játékosokat, ugye, de... A sem a benfikának a nevelése, viszont nagyon korán kiszúrták. És a spanyol másodosztályból hozták, hogy az Almériában volt neki egy szezonja Európában, ott 16 gólal zárt, úgyhogy nem jutottak föl végül, végül az első osztályban. De ez jó jelző, hogy a mekkora potenciált láttak benne, hogy már akkor 24 millió euróért vették meg a spanyol másodosztályból klubrekordot jelentő összeget. Most ugye már arról lehet hallani, hogy 70 millió euró alatt nem igazán szeretnének szóbálni senki, hogy teljesen érthető is, mert úgy tűnik, hogy egy különleges potenciálra rendelkező. Játékosról van szó. Pont nem régen a Diathetiken a volt is róla egy, egy hosszabb anyag, például a válogatottbeli csapattársát, Luis Suárez, kine ismerni, idézték, hogy, hogy rá érdemes figyelni erre a srácra, ő azért 15 évet már elfocizott a legmagasabb szinten csatárként, és benne azért látojat, hogy szintén 15 évig tudna focizni a legmagasabb mm. szinten, legnagyobb klubokban.
0: No hát ezt majd meglátjuk. Most a BL hátralelő részében kimaradunk ebből az élvezetből, mert hiszen ugye kiestek. Aki kíváncsi rá, az nagy, nagy, nagy a következő ékezette. szezontól valószínűleg nem né- kell nagyon Nézze keresgélni. most a Portugál Bajnokság mérkőzéseit valahogy valamilyen streamen. És bocsánat,
2: uh, még csak annyi hozzá, hogy egyébként, amit itt ilyen félig utalással a, a zárójeles megjegyzésem mondtam, hogy ő neki elképesztő munkabírása van, és az, amit a Legutóbbi urugvái tehetségekkel kapcsolatban, mondjuk itt Fedeválverdére gondolok, de egyébként ez önmagában Szuárezről és legfőképpen kávániről is elmondható, hogy a tehetségük mellett brutál mennyiségű melót beleszoktak tenni mezőnyben is, és ez nála is kiemelendő. A másik fél gondolat pedig az, hogy a Benfikának egyébként is nagyon hangsúlyosan szüksége lesz szerintem arra a pénzre, amit belőle fognak szerezni, mert ahogy azt a Pít is mondta, ez most egy ilyen nagyon átmeneti keret, nagyon átmeneti edzővel, aki kifejezetten ideiglenesnek volt kinevezve idén közben, és a keretben is nagyon csúnyán éktelenkedő lyukak vannak, most nem menjünk annál messzebb, hogy a Portugál bajnokságban nyilván ez egy kiemelkedő párosnak tűnik, de azért a jelenlegi korából, energia szintjéből fakadólag Nikolász otamendi és Fertongerre nem biztos, hogy az európai szintére nagyon-nagyon hosszú ideig lehetne még építeni.
0: Hát ehhez képest, amit mondtál, azért mégiscsak 4 negyedöntőbe jutottak. Azért ez jelzi, a, jelzi azt az erőt, vagy potenciált, ami ott rejlik ebben a, a benfikában, Meglepő, abszolút meglepő számomra.
2: Hát én, igazándiból a portugál kluboknak, hogyha megfelelő a sorsolásuk és olyan ellenfeleket kapnak a kiesése szakaszban, akkor azért el tudnak menni a negyeddöntőig, szóval én, nekem ez annyira nagy meglepetéssel nem szolgált. Ettől függetlenül pont az, hogy hogyan alakultak meccsről meccsre a Benfikának a taktikája, meg a hozzáállása, hogy Veri Simó gyakorlatilag 90 át átgondolta, hogy mit szerettek volna csinálni. Ez szerintem árulkodó azzal a kapcsolatban, hogy ő is egy ilyen, nem tudom, ilyen szerű alak most éppen a, a Benficában. Hm.
0: Szerintem folytassuk a... a hát talán a legnagyobb meglepetéssel, ezen szerintem nem vitatkozunk. A Bayern München kiesése az... az Tomára Liverpool is a vr játszik az előadatőben. Ordas nagy meglepetés. Mi az erénye Unai Emery-nek? Miért van az, hogy ilyen kevés jó helyzetet engedélyezett, vagy, vagy góllal kecsegtető helyzetet engedélyezett a Bayern Münchennek?
2: Én azt hiszem, hogy könnyedén ki fogunk egyezni abban, hogy... Természetesen maximálisan tisztelendő, megdicsérendő és értékelendő az, ahogyan lezárták a Bayern Münchennek a támadójátékát, és mégsem ezen dőlt el a párharc, hanem azon, hogy amikor nem lezárták a bármint, hanem ők megpróbálták kihozni a labdát, amilyen hosszan hozták ki a labdát, amilyen hosszú ideig, amilyen meglepően gyakran tudták saját magukról levenni a nyomást, és bármiféle veszélyt jelenteni, pontosan ugyanúgy, ahogy a szuná emeri elképzelhette még a, a sorsolás idejében, az döntött itt Isten igazából. Ahogy a vére eljátszott abban igazából
1: gyakorlatilag semmi meglepetés uh-huh. nem volt, hogy aki tleg csak a legjobb meccseiket nézte meg, mondjuk az előző szezonból a az Európa Liga döntőt, vagy mondjuk a chelsea Európai szuperkupa döntőt, akkor nagyjából hasonló játékot mondhatat a VRL minden egyes alkalommal, nagyjából egy nagyon mélyre húzódó védelő vonallal, és adbot pedig átmenetekből, vagy megtartott labdákból próbáltak építkezni, és van egy ilyen egyfajta kettősség velük, meg főleg unájámerivel kapcsolatban, és én nagyon sok érdekes, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy téves vagy fals véleményt olvastam a, a VRL tárgyítása után vele kapcsolatban, hogy a múlt béli eredményeit így próbálták revideálni, főleg a, arra gondolok, hogy az Árzanálnál mondjuk neki időt kellett volna adni, hiszen láthatjuk, hogy hát a VRL-al is megnyerte az Európa Ligát, most pedig ott van a bajnokligahely elődöntőjében, hogy a vrl történet során mindössze egyetlen egyszer jutott el ilyen messzire a BL-ben még 2006-ban, csak ahogy a játékosoknál nagyon sokszor beszélünk arról, hogy ki az a játékos, aki egy illik egy csapat, vagy illik egy csapat játékrendszerébe, és ki hova illeszthető be, akkor egy edzőnek ugyanezt meg kell tennünk, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy edző egy csapatnál megbukik, egy másik csapatnál pedig képes sikereket előtt, mert más a struktúra, mások az elvárások, más a játékos keret könnyebben tud velük kommunikálni, és onnan elmerjék, abszolút ez az edző, aki a vrl meg a sevilla a kupasorozatokban folyamatosan jó eredményeket tudott elérni, de ha megnézzük a el most úgy hetedik a spanyol bajnokságban, hogy igazából már arra sincs sok esélyük, hogy az top 6-ba beérnek, és az EL-ben indulhatnak a következő idényben. Az előző négyben megint csak hetedikek lettek, csak megnyerték az Európa-ligát. A Sevillával, amivel akivel három Európa-ligát nyert, egyszer sem végzett a legjobb négy között. Utoljára Unai Emery, olyan csapat, amit nem Paris saint germain hívnak, 2012-ben 10 évvel ezelőtt végzett bajnokok indulást jelentő pozícióban. És ez pontosan abból fakad, hogy Emery alapvetően egy reaktív edző. És ezt mindig ő is elmondja: hogy ő nagyon részletesen, végletekben menően felkészül az ellenfél csapatából. Például az Európa-liga döntő után nyilatkozott elő az ő videóellenző, hogy 17 meccsét nézték vissza a Manchester united hogy pontosan felkészüljenek a játékukból. Ugyanez valószínűleg megtörtént itt a Bayern München elleni meccsen is.
0: De akkor ez azt is jelenti, hogy kifejezett kupa specialista az ember, hiszen pontosan. egy bajnokságban, szerda-szombat ritmusban, vagy szombat-szombat ritmusban ezt azért nehéz tetten Ez így van. És ott ö, nem árt néha megújulni, megújulni, tehát hogyha az ember csak reaktív, egyzőként gondolkozik, akkor az lehet, hogy egy párharca tökéletes, ezt szeretnéd mondani, de 38 mérkőzés, 38 mérkőzés, vagy 36 mérkőzés, mérkőzés hirtelen is a 38. Igen, 38. A bajnokság sorozat
1: során szerintem a segített csapatnak, hogyha van egy kialakult konkrét játék, amit hétről hétre meg tud valósítani, emeli csapatai viszont mindig abban voltak jók, hogy egy-egy meccsre jó módosításokkal, főleg reaktív játékkal tudtak eredményeket elérni. Bajnokságban ez kevésbé működik, és ez innentől kezdve nekem picit furcsa, mert hogyha valaki nézi a via a vagy akár itt a Bayern két meccsen nem azt láthattuk, hogy itt előre vágott labdákkal operáltak volna, hanem a világon szerintem Unai Emery az egyik olyan edző, aki ezt a hátulról, nyomás való építkezést a lehető legjobban tudja leoktatni. Zseniálisan csinálja ezt a VRL, ezt láthatók tavaly az Európa Ligában is, jól csinálják a spanyol bajnokságban is. Az nagyon szembetűnő, hogy a bajnokságban hiába hozzák ki a labdát, a Liga alsó házában vannak, hogy hány lövést eresztenek meg meccsenként a támadó harmadban. Ezt a fajta kreativitást az ő csapatai nem bíjek megvalósítani, és ott már sokkal inkább múlik ez, a játékosok egyéni képességein. És mivel emery alapvetően gyengébb képességű játékosokkal könnyebben tud dolgozni, ez kiderült a Sevillánál a viaránál, vagy az kevésbé
0: el- sztár játékosokkal. Kevésbé az játékosokkal. a kevésbé sztárjátékos. A spanyol első osztály szerintem egyik játékosát sem mondom. Igen, ez talán egy jobb megfogalmazás. Kevésbé szár vagy szárőkkel Igen,
1: és kiderült az ellentét a Paris Saint-Germain-nél, vagy az Arzenálnál. Az pont az, hogy a harmon, viszont nincs mindig egy olyan játékos, az extra tudja adni. Egy bajnoki idényen keresztül, hogy ez nekem egy nagyon furcsa kettő és itt ezért nagyon nehéz helyre tenni, például hogy a top futballnak a, a világában. De azért, azért
0: mégiscsak összehozott 2,3 XG-t, javarészt az első mérkőzésen 2,8-al szemben. Volt. Tehát ugye ez, ez azt jelenti, hogy az első mérkőzésen, amit uh, ugye sokakkal, sokak véleményben megegyezni, is azt gondolom, hogy konkrétan lefociszta ez a, a báját. Uh, és a második mérkőzésen, ami szintén egészen extra, hogy a, a Lewandowski átlagosan uh, 6,9 tized, uh, paszt, vagy 6,9-szer ér labdához, bocsánat, a 16-oson belül, és most így az 52. perc volt az első ilyen, igazából mindjárt gól lett ugye a második mérkőzésen, tehát valahogy zseniálisan vette ki a játékból a Bayernnek, a, vagy talán a világ egyik legjobb formában lévő centerét.
2: Fú, annyi minden hangzott el, hogy azt se tudom hirtelen, hogy mire reagáljak, szóval akkor maradok a legutóbbinál, aztán megfordulunk az úton visszafelé. Lewandowski-nál azt szerintem muszáj kiemelni, hogy ő neki láthatóan, észrevehetően az elmúlt hetekben brutálisan megfáradt a teste, és szerintem talán még fejben is, és ezt egyáltalán nem elhanyagol Andó. Elvileg nem is teljesen egészséges most ez egy ideje. teljes mértékben előfordulhat tényleg, és emellett egyébként, meg tényleg a viarel nagyon ügyesen lezárta őt, és ez az első meccsen még talán ennél is sokkal hangsúlyosabb volt, mint most itt a másodikon, Már lehet, hogy a gól az, ami engem ebből a szempontból egy picit befolyásol, de hogy az első meccsen is a Twitteren rengeteg ilyen képet, meg ilyen szerkezeti ábrát lehet találni, hogy ki, hol ér a labdába, és ott hát Lewandowski szinte észrevehetetlen volt ezeken az első, az odavágó után. A Lewandowski-vel kapcsolatban ez. És igazándiból én szerintem ugyanazt rágjuk, csak lehet, hogy nem értsük egymást, de megpróbálok valahol arany középutat teremteni közöttetek. Nem
0: nem, nem mondom, hogy nem értem a Peter, tehát abszolút abszolút értem, csak nyilván Próbálok olyan kérdéseket fölteni, hogy még kijöjjön
2: valami. Attila próbál minket provokálni, de főleg engem. Nagyon helyes, ezt így is kell, és szerintem na, azért mondom, hogy valójában ugyanarról beszéltek, mert az, hogy a vra ennyi, vagy ilyen minőségű helyzetei összejöttek, az egyáltalán nem zárja ki azt, hogy ők mondjuk a bajnokságban szebbenjenek a támadó harmadban. Mert az, hogy emberi ki tudott találni, most egyszerűsítsük le mondjuk három olyan módszert a két meccsen, amivel el tudtak jutni a kapuig, az tökéletesen rárimel arra, hogy ő fel tud készülni az ellenfelekből és megtalálja azt az egy-egy gyenge pontot. Amit a pít mondott, hogy igazándiból a modern futballban 2022-ben a támadó harmadban egy olyan szerkezetet kell felépíteni az edzőknek, amiben tökéletesen kiemelhető, kihozható a kreativitása az egyéneknek, és mindenki a saját erényeihez képes ki tudja domborítani azt, hogy miben jó. Ebben Emery lehet, hogy a játékos kerete sem sokat segít ebben, mert lehet, hogy nem nagyon vannak ilyen játékosai, de egyébként sem elég jó ebben. És az, hogy ő a hátulról felépítve gyakorlatilag bele tudja verni az edzéseken ezeket a sémákat a játékosaiba, ez teljesen unikális, és ez az ilyen BL párharcokon meg tudja azt adni a csapatának, hogy ezek a kettő-három olyan folyosó, a, most itt visszagondolva Loserzó és Morénónak a helycserére az első meccsről, azután a veszélyt jelentsen a kapura, viszont a bajnokságban meg ez egyszerűen nem elegendő arra, hogy folyamatosan, konstansan az összes ellenféle ellen hétvégéről hétvégére mindenkit sakmatolni tudjanak.
0: Hát azért az is a Péter erősíti egyébként, vagy hogy mennyire, mennyire kupa, specialista emeri, vagy mennyivel jobban föl tud készülni egy oda-visszavágós meccs, vagy 13 oda-visszavágós, egyenes kieséses szakaszos meccs óta nem kapott ki.
1: És ő például az Ázánál is játszott már nyilván benne van az
0: Igen, Európa Liga is. Tehát a tavalyi európa Tehát ez egészen lenyűgöző. Egyébként én nagy emery fan vagyok minden. <gül> Egyébként minden egy elismerve, elismerve amit, amit mondasz, hogy, hogy valószínűleg a bajnokságba 38 meccsre nem elég az a az a típusú felkészülés, vagy tudás, vagy kvalitás, nem tudom, hogy benne van. Én az emelés ezt mindig meg, úgy meg Ugye meg. azt, azt em, arra emlékszünk leginkább, hogy óristen, Barcelona PSG, ugye 6-1, e, igen. és ez rá is ég valószínűleg az emberre, de mindig elfelejtik, hogy volt egy első meccs, ahol szintén iszonyatosan lefociszta ott egy, a Barcelonát, tehát az megint vagy. egy iskola volt, tehát ez zseniális. Nem, az
1: emelés szerintem egy ilyen... Olyan szempontból érdekes edző megint csak, hogyha az ember egy kívülről néz, és megnézi ezeket az európai párharcét, és hogy micsoda meccsterveket tud összerakni egy meccsre, két meccsre, akkor tényleg a világ elitjében ott van, csak hogyha valakinek mondjuk már végig kell nézni az összes bajnoki mérkőzést, amit Emery vezet, akkor jön ki az, hogy egyébként olyan nagyon sok elképzelés nem mindig van a csapatainak a, a játékában, és ez a, ez a kettőség teszi szerintem úgy igazán szórakoztatóvá azoknak, akik nem éppen annak a csapatnak szótkolnak, ahol év az edző.
0: Hát azért rácsunk, szerintem két mondatot elcsünk arról is, hogy, hogy mondjuk flikkel, viszonylag jobban nézett ki ez a Bayern, mint nagelsmann mannal vagy nem? Vagy mi, mi az oka ennek, hogy, hogy kicsit úgy összébbent ez a, vagy kiesett a Bayern? Vagy nem sikerült egy, egy, egy spanyol középcsapatot nevezük annak kiejteni a bajnokok ligáján egyet döntőből?
2: Az gyakorlatilag két éve hangzik a Bayern münchen kapcsolatban, hogy Száli az építkezése miatt a játékos keret egyes posztokon Komolyan vehetetlenül vékony az európai ellenfelekkel szemben, és én szerintem szimplán ezen bukott el az idei szezon. Mit a, gondolsz? Arra, hogy a, hogyha Nagelsmann szeretett volna variálni, akkor ahhoz tudott nyúlni, mint a visszavágón, hogy Leroy Zané és Kingsley Coman lett a szányvédője a Bayern Münchennek. Arra, hogy Alfonso Davis és Leon Goretzka az utóbbi négy hónapban játszott együtt kettő vagy három meccset összesen, és ezáltal egyes fázisai gondolva itt legfőképpen a védekező átmenetekre totálisan szétesett a Bayern Münchennek. Hát
0: mondjuk, nem a védekezéséről híres, az tény. Ez abszolút így van, és
2: én tényleg erre
1: csak csatlakozni tudok, hogy alapvetően itt a kelet van most már hosszú idén rosszul felépítve a Bayern München, és háziféknek a távozásához is alapvetően az vezetett, hogy ugye Hassan egy ilyen csak rossz kapcsolatot ápoltak, nem is azokat a játékosokat igazolt el, akiket, például őket, és nem is igazolt olyan posztokra játékosokat, akkor viszont szükség lett volna rájuk. És pontosan ez látszódik, az, hogy Gorecka megsérült, hogy Alfonso Davis megsérült, az gyakorlatilag teljesen szétvette azt az alapjátékot, amit a Bayern münchen az ősszel meg tudott valósítani. Egy Julian Nagászman még, még pont talán októberben Ralf Rangnickkal együtt jelent meg egy, egy tévéműsorban, hogy együtt elemezték a, a Bayern Münchennek a játékát, Ugye a saját csapat a játékát, egy mondjuk úgy, hogy igazi szakavatott emberrel, aki el Ilyen, kicsit ilyen szoros kapcsolat is főzi. milyen unikáris, hogy vannak ilyen műsorok bizonyos országokban. <gül> <gül> de, de ott pontosan arról beszélgetnek. És Nágeszman, őszintén
0: beszélgetnek a saját. És csapatról. őszintén
1: beszélgetnek róla, és szakmailag beszélgetnek róla. És pont azt emelte ki Nágeresztman, hogy az azt megelőző idényben még házi flikkel is ez nem kell nagy koponyának lenni, mert ez egyszerű szulkó is észrevette, hogy a magas védelmi vonal mögé folyamatosan tették be nekik a labdákat, hogyha a letámadást átjátott az ellenfél, akkor folyamatosan ziczerben tudták rávezetni Manuel Noyára. És ezen próbált Nágeszpan javítani mondjuk a szezon első felében, és ez sikerült is, és a számokban látszódott, hogy a Bayern egyrészt kevesebb lehetőséget enged az ellenfeleknek, azok a lehetőségek, meg alacsonyabb minőségűek. És ott jön be az, amit a Bence is mondott, hogy megsérült goreck megsérült Alfonso Davies, és Nágeszpannak nagyon sokszor elő kellett venni ezt a, ezt a háromvédő sátékot, ami igazából a két oldalsó szánvédő, az két ekte támadó. Vagy Gnabri, vagy Komán, vagy Záni a három közül valamelyik kettő ott volt a pályán ezeken a posztokon, és Kimik egyedül pedig nem tudja levédeni a pályá közepét. Legtöbbször Jamal Muzi játszott mellette. Picit ezen a meccsen már ez kevésbé jelent meg. Az elsőn is, mert Gorecka ott volt, Kimik mellett, de főleg a másodikon szintén két nagyon támadó szellemű mm-hmm. számvédő, akik szintén megint csak támadók voltak. És Kimiknek viszont kell az, hogy legyen mellette egy fizikális játékos, aki a lepattanókat be tudja gyűjteni, aki a visszatámadásnál erősen tud fellépni, mert Kimiknek elejetetően minden pozitívon mellett, mert zseniálisan osztogatja a labdát, kiváló meglátásai vannak a játék minden elmében, amit labdába kell, kell végezni, Kimik ott van a legjobbak között. De ha ráesik az az kémik egymaga nem fogja tudni levédekezni. És ez egy nagyon nagy probléma a Bayern Münchennél, hogy ezt a posztot, hogy átmenetekben Kimiket és a csapatnak a közepét meg tudják védeni, a rendszer szinten csak az azon első felében tudták megvalósítani. Ahogy kiestek az emberek, vagy milyen formában tértek vissza, ez a Bayern Münchennél már nem működött.
0: No. Szerintem nem hagytunk ki semmit erről a mérkőzésről. Hm. Lépjünk tovább az általam, aztán majd ti elmondjátok, hogy szerintetek is legjobb mérkőzésnek, vagy legjobb duplának nevezett én a én a reálisre gondolok. Golgazdag volt, golgazdag volt, remek volt, kinőségében ez hullám a hullámszorban van nem. Én mint szurkoló, kívülálló szurkoló, azt mondtom, hogy vagy hát parád. És olyan megoldások voltak, amit, amit hát azóta is ezt nézegeti a világ meg mondjuk a Modicsnak a passzára gondolok, hmm. hogy hogy a búbánatban lehet úgy ugorodorogni jobb külsővel, hogy hát ahogy Hofi mondta, nem elé fél méterre, nem mögé fél méterre, pont oda. Hát bele kellett rugjon abba Még mielőtt
1: belekezdünk magának a meccseknek a szétszedésébe, pont most láttam egy nagyon jó videót kiemelve fitteren, és itt, itt mi is, meg szerintem ti is korábban Attila, nagyon sokat beszélgettetek az úgynevezett scannelésre, hogy a játékosok hogyan mérik fel a környezetüket, mielőtt még megkapnák a labdát. És ott volt egy lassított felvétel, hogy felső kamerából, hogy mielőtt Modric megkapja a labdát, már kétszer benézett hátra, hogy hol helyezkedik Rodrigus, akkor megkapta a labdát, már csak fel kellett néznie egyszer, és egyből tudta berakni a labdát, mert dicsérhetjük Modricnak a mozdulatát, ami zseniális volt. Azért láttunk már tőle néhány külsővel adott labdát, ilyen szempontból ez nem annyira unikális, de hogy egy ilyen helyzetben ilyen nyomás alatt Úgyhogy akkor már kiesésre állt a Real Madrid, ennyire gyorsan tudott döntést hozni, az pontosan annak az eredménye, hogy tökéletesen felmérte azt, hogy a csapattársai milyen pozíciót vesznek föl, még mielőtt a labda egyáltalán hozzákerült volna.
0: Én pont ma láttam De bruyne egy ugyanilyen szkenelős videót, uh-huh, nem ami szintén, szintén zseniális, uh-huh. ugye hasonló uh, gól vagy gólpasszmesterről beszélünk, de róla majd egy kicsit később, mert még ott nem tartunk. Uh, a Real Madrid a bajnokok történetek legidősebb csapatával állt föl átlag életkorban. Lényegében a csapatgerince ugyanaz, mint a, amivel uh, Zinázi Zidán az első bajnokok ligája, uh-huh. vagyis a, a saját edzői első bajnokok ligája uh, győzelmét érte el. A rutin döntött, vagy egyszerűen a vakszerencse, vagy egy ilyen villanás, vagy mi a búbánat, hogyha ugye négyet kapnak, egy három egyre idegenben megnyert meccs, utána hazai négyet kapnak, amiből egyet ö, nem ad meg a játékvezető, ezen is majd lehet vitatkozni, hogy, hogy Miért? Nekem Szabálykönyvben szabálykönyv, szeretnő szerint paszikus. szerintem jön. zárjuk rövidre, igen, az mert nincs, nem egy nincs.
2: túl okos szabály, de a szabály szerint ez így volt. Nincs. Tehát, hogy ezen nincs mit vitatkozni. A bolt
1: játékos bármilyen szinten hozzáér a kezével, akár szándékosan, akár nem, akár a testéről pattan fel, akár nem, azt a gólt el kell venni, hogy ez a szabály pontosan szintén... Nem érlegelhet
0: a, BL, a játékvezető A szabály pontosan mondani. szintén
1: a BL-hez köthető, ugye a... Tehát nem Manchester City elődöntőben jó rendben úgy szerzett volt a City ellen, hogy bár vétlenül, de kézzel ütötte be a labdát, és utána történt ez a szabálymódosítás, ami ezt a szituációt eléggé egyértelművé teszi.
0: No, de hát 3-0 volt akkor is, tehát még ez a meg, meg, meg nem adott gól után is lőttek még egyet, és hát nem, nem is tűnt úgy, hogy hátradőlt volna a Chelsea.
1: Nem, és a meccs, hát nem a meccs, maga a párharc, az igazából az odavágón dölt el, az, hogy ott a chelsea a labda elleni játéka abszolút nem működött. Sőleg, és akkor, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor a letámadásban a chelsea nagyon sokszor az jött ki, hogy Christensen-nek egyszerűen vinicius kellett folyamatosan pár arcokat vívnia, és folyamatosan meg tudott találni egy szabad embert a Real Madrid a középpályán vagy a védelemben. És nem csak minőségbeli Vinicius-Christensen, hanem mennyiségbeli, létszámbeli fölént is folyamatosan ki tudott alakítani. Az, hogy a második meccs, az miért volt ennek a teljes ellentét, a teljes Chelsea dominanciával és kis ilyen totális fordítással, tényleg nem, nem közel álltak a 4-0-hoz is, az meg pontosan annak köszönhető, hogy Tuhár ezeket az apró hibákat ki tudta javítani, az, hogy loftus csík szánvédőként befelé mozgott a középpályán, az, hogy most már nem Krisztenzennek, hanem a gyorsabb párharcokban sokkal erősebb Ricci kellett felvenni a, pár, a harcot Viniciussal. Ez mind-mind segített a Chelsea-nek labda nélkül is labdával pedig sokkal kiszámíthatatlanabb lett a játékuk azzal pont, hogy Loftus-Cheek folyamatosan középpályásként mozgott. Holott jobb oldali volt az alappozíciója, és amíg az első meccsen a Chelsea ellen a Real Madrid mindig létszámbeli fölén kialakítani döntésre tudta folyamatosan kényszeríteni a Chelsea játékosokat, hogy itt támadjak meg, a második meccsen ez pontosan fordítva történt. Mendy nem tudta, hogy akkor neki most loftus csíket kell fölvennie, Havertz-et kell fölvennie, álában nem tudta, hogy ki kell lépnie a loftus vagy maradjon a védelemben is ebből lőtte végül egyébként az első gólt is a Chelsea, hogy akkor kilépett, és ment mögé Mount, ment mögé Havertz, teljesen megfordult ez a dolog. Onnantól a Real Madrid volt mindig egy ilyen kényszer helyzetben az egész meccsen.
0: Van-e, van-e köze a két mérkőzés kép különbsége között az, hogy KT az első meccsen első fél 21 labda volt, a második meccsen 43 az első félidőben. időben. Ez taktikai vagy forma, egyéni forma? diffi, Mert Zongorázni lehet a különbséget, hát hogy jó Háténak jó játék, sok érint, és akkor rohadt sok labdát szerez magyarul, amit uh-huh. szépen tesz tovább. Én az szed... egyik, tehát nagyon-nagyon nagy a két szám közti különbség.
2: Nagyon nagy, és mégis azt mondanám, hogy nem igazán ő volt itt a kulcs. Sőt, negatív illetve a, az hát utolsó, végül igen? Az végül, végül az utolsó 20 percet, meg a hosszabbítást tekintve kifejezetten negatív szereplő volt. Itt, ha elfáradt
0: volna, vagy nem? Igen, erről abszolút érdekes
2: vélemint, ugye most uh-huh. a Ramadán
1: van. És ugye Kanté sem lehet napkeltétől napnyugtáig is, hogy ez mennyire befolyásolhatta Aha. mondjuk a teljesítményt akár no, az első mérkőzésem, vagy akár most. Ez egy ilyen elmélet, tehát én is tudom biztosra mondani, de akár ez egy szempont lehetett abból, hogy mondjuk a párharcokban közel sem hozott olyan jó döntéseket, lemaradt labdákról, nem lépett ki időben az emberére. Ez egy
0: nagyon érdekes, mert, mert pont a, a, hiszem, a bárdi kapcsán volt amikor Újpesten volt egy hasonló élmény, meg hasonló uh-huh. magyarázat, hogy hogy esett vissza arra az időszakra a teljesítménye, hogy mennyire a ramádán betartása a hitű muszlim játékosoknak mennyire gátolja a uh-huh. folyamatos teljesítményét, és ez, ez egy érdekes dolog, és mégis beteszik.
1: Én is egyébként nagyon sok játékosom, meg ez nem látszódik meg, tehát például itt a Liverpool volt, hát hogy több mennyire tartja, embere. be? Hát, nyilván ebben nem látunk bele teljesen, de szerintem ez egy ilyen érdekes szemmód alapvetően. Nyilván magát a, a mérkőzés képét nem ez határozta meg, hogy uh-huh. akkor kántéhetett vagy ihatott-e. Az ő egyéni gyengébb teljesítménye mögött ez lehetett egy ilyen indikátor, de maga a cselszemek csapatszinten a második mérkőzésen gyakorlatilag nullára ledominálta a reálmadidot. És akkor itt fel lehet tenni a kérdés, hogy akkor viszont hogy lehet az, hogy a reálmadid mégis tovább jutott is. És...
0: Ezt tettem fel 3-4 percre. Igen. Rá, és ezt nagyon
1: ne, nehéz de... is megválaszolni, és én mindig csak azt tudom mondani, hogy a, a Real Madrid alapvetően csapatként évekre visszamenőleg filozófiában tényleg csak arra épít, hogy az edző összerakvény egy olyan játékot, amiben a rendelkezésre álló játékosok egyéni képességeit tudnak dominálni. Ugye bizonyos csapatoknál, hogyha kirúgnak egy edzőt, akkor amíg ki nem nevezik a következő állandó vezető edzőt, akkor leültetnek egy ideiglenes edzőt, ezt angolul úgy nevezik, hogy kertéker. Hogyha ezt így nagyon csúnyán akarom magyarosítani, hogy egy gondoskodó edző, aki szépen gondoskodik a csapatról, amíg meg nem érkezik az idézőjeles igazi edző. És a Rámadinál viszont az az ember érzés, hogy itt igazából minden edző egy ilyen kertékeledző. És pontosan, hogy te is mondtad, Attila 2016-os BIA csapathoz képest az ottani Manchester City elleni. Elődöntőben három olyan játékos szerepelt, aki már nem volt ott a Real Madrid keretében erre az összecsapásra. És ott ül Ziden a kispadon, most ott ül Áncsolotti a kispadon, és olyan látványos változásokat nem látunk a Real Madrid játékában. Pontosan azért, mert a játékosok magja az nagyjából ugyanaz, és Ancsalatti pedig mindig azt mondja magáról, hogy neki az a filozófiája, hogy nincsen filozófiája, és tud alkalmazkodni a körülményekhez, ami bizonyos szinten egy kieséses szakaszban lejátszott meccsen, akár segítség is lehet, mert nincsenek olyan elvi megkötések a játékotban, amik mondjuk egy csapatot vezérelnek egy szezonon keresztül, és könnyebben tudsz ezen akár drasztikusan változtatni. Például az első meccsre vette elő az, is tartotta meg a másodikra is, amit Zinedén Zineden többször is használt, hogy Fede Valverde jobbszélsőként folyamatosan visszazállt gyakorlatilag jobboldali szánvédőnek és egy ilyeneket meg tud húzni, de igazából a játékot a pozíció határozza meg az hogy Kroosz hol veszi fel a labdát, Madics hol veszi fel a labdát, és az hogy ezek a játékosok viszont világklasszikusok és most is különbséget tudnak jelenteni. És egy kétmeccses párharcban ez döntő faktor lehet egyszerűen. És a Real Madrid ebből ért el az eredményét gyakorlatilag nem csak az elmúlt évtizedben, de mióta világ a világ.
0: Áncs. Mondja csak... hogy, hogy, hogy Ancelotti lényegében akkor semmiféle óvót nem hozott, utánozza azt, amit Zidán bevált, vagy vagy ugye ugye az a közép lényegében...
2: azt, amit Ancelotti csinál, és Ancelotti most megint azt csinálja, amit, amit... Zidán tanult tőle. Igen. Zidán, Irán a másod edzője volt, amikor az az Ancelotti bélyeget nyert. Ez hát igaz, az de az nagyon
1: hasonlóan közelítik meg. A Tehát játék akkor, hogy játékos... meg
2: visszatértek
0: ugyanarra az útra?
1: Hát hogy továbbíték uh-huh. gyakorlatilag ugyanezt. Picit másfajta edzők, persze Zidánnak szerintem azért sokkal közelebb áll a a felfogása a modern futballhoz. És nagyon sok ötletet implementált más edzőktől. ez kevésbé érződik, ott tényleg neki az, az a legnagyobb erősség, hogy a játékosokat olyan helyzetbe hozza, ahol a maximumot ki tudják hozni magukból. És ez bizonyos szinten tud működni, de ha megnézzük, a döntő faktor az egyéni teljesítmény volt. És a realmodinál valószínűleg ez a cél. De összességében, ha megnézzük. Hát a... Mégis ezért ne, Igen, ha megnézzük a paris germain párharcot. Igazából három félidőn keresztül a paris Saint-Germain lefocista a Real Madrid-ot. Megnézzük most a Császári párharcot, adjuk oda a londoni első félidőt a Real Madridnak, négy félidőből háromban lefocista a Császári a Madridot. Persze most itt volt egy hosszabbítás, és ahol ugye Benzem a tovább lőtte a Madridot, de az volt a Real egyetlen helyzete a hosszabbításban is. És mindig ez a kérdés, hogy ez mennyi ideig fenntartható hogy ennyire az egyéniség határozzanak egy meccset, miközben láthatok, hogy Tuhel ilyen finom taktikai változtatásokkal a második meccsre egyértelműen az ellenfele fölé tudott kerekedni, mint táncsalati szemében, mint a Chelsea a Real Madrid ellen.
0: De lényegében akkor azt mondod, hogy ugye lassan tíz éve csinálják ezt, tehát tíz éve masszívan a, a, a keret tengelye, gerince az ugyanazokból a meghatározó játékosokból áll. Jó, persze Ronaldo elment, jó, kiesett ugye a, a védelemből egy-két játékos, de ugye az a, az a, talán az a csapatrész, ahol legkönnyebben pótolható a, a kvalitás vagy az extra, hogy, hogy nem sikerült a nemzetközi futballnak reagálni, vagy nem sikerült tartósan reagálni arra, vagy mindig ez a kis nyúansz kijön belőle, hogy, hogy ilyen rutinos játékosok, hogy majdnem 30 év az átlag életkor, 29,5. 293. Én ezt
1: elképzelhetetlennek tartom, hogy a végletekig lehet húzni akár egy Na BL-s belül. Mert hogyha megnézzük például az a, a BL meccseit, folyamatosan tudott innoválni. Picit mindig más, hogy játszott a csapata. És nem csak meccsekhez alkalmazkodott, hanem a csapatjátéka is változott. Akár az, hogy az utolsó idényében a mérkőzés a, a csapat felállását is tudta nagyon szabadon módosítani. De
0: például Alcelotti pont ezért bukott meg a Bayernnál, nem? Vagy Igen. nagyon hasonlókok miatt, hogy ott meg, ott meg nem ehhez a gondoskodó edzőhez voltak szokva, hanem mondd meg, hogy ide menjek, oda fussak, Igen. ebbe az irányba, ilyen sebességgel, itt nyitunk területet, vagy hogy nyitunk, és ott, ott, meg, ott meg ez nem működött. A Real
1: Madridnak meg mindig így ilyen edző kellett. És ezen érdemes elgondolkodni hosszú távon is, hogy elképzelhető lesz-e valaha, hogy a Real Madrid kispadjára leüljön egy olyan edző, akinek hosszú távú elképzelése van a játék megvalósítását illetően, is, és hogy alá tudja rendelni magát a klub ennek, és nem, mert a klubnak ez a filozófiája. hogy a Real Madrid az mindig az egyéniségekről szól, mindig a szórakoztató játékról szól, mindig a sztárokról szól. És ahogy a Barcelonában mindig ott van, hogy a labdát akarunk birtokolni, és így akarunk mondani, és ilyen típusú edző kell nekünk, a Real Madrid-nál pedig mindig ott van az, hogy legyen egy edző, aki a mi sztárjainkat úgy tudja fölrakni a pályára, hogy úgy tudja jelenteni a különbséget, mint most a modric vagy mint a benzema a modern futball nem feltétlenül ebbe az irányba
2: mutat, de valamiért most a Real Madrid ezzel is sikeres tud lenni. Kettő dolog ehhez. Van egy másik podcast, Training Ground Guru-nak hívják, ez egy ilyen kifejezetten szakmai fórum, ahol olyan szakembereket szoktak elhívni, akik tényleg mélységében beszélnek a futballnak egyes területeiről. És ancelotti a fia Dávid Ancelotti, aki másodedzőként dolgozik az apuka mellett, ő volt egy epizódban, Hát akkor még szerintem az Evertonnál dolgoztak. És volt egy nagyon érdekes három-négy perce annak a beszélgetésnek, ahol az interjúztató különféle módon megpróbálta ki szedni belőle, hogy így nektek milyen filozófiára épül az elképzelésetek a futballról. Megkérdezte így, megkérdezte úgy, jó, de hogy hát, hogy nem tudom, a, ki hasonlítható a, a, a futballotoknak a nagy része, szeretnétek-e magas letámadás, birtokony nem tudom. És minden egyes alkalommal az volt Dávid Ancalotti-nak a válasza, hogy nekünk alapelveink vannak. Ez vagy négyszer sikerült elhangoznia mindig ugyanerre a válaszra, semmi konkrétumot nem tudtunk meg, annyit mondott, hogy hát nekünk ilyen alapelveink vannak, amiket beleverünk a játékosokba, amire építünk az edzéseken, és én szerintem tökéletesen alátámasztja ezt, hogy hogyan kell elképzelnie az Ancalotti családnak, meg a stábnak a munkáját a különböző állomásokon. Nagyon biztos,
1: mert minden edző elmondja ezt, hogy vannak alapelvek, és tök mindegy, hogy mi a formát, vagy mi az éppen a aktuális taktika, hogy több hosszú labdával játszunk éppen méről képítkezni. építkezni. Ezeket az alapelveket mindig be kell tartani. Bizonyos elmozgásokkal, hogy például hányat passzolunk, mielőtt lerohanjuk az ellenfelt, hogy a Gárdiólánál. De hogy ezek általában megjelennek elég egyértelműen és világosan a pályát, tehát nekik ezt nem kell elmondaniuk, hogy ezt mi lássuk. ezért ez közel sem ennyire egyértelmű, mert hogyha megnézzük a különböző csapatait, nagyon nehezen látjuk azt, hogy ezeket az alapelveket milyen a formában viszi tovább mondjuk a következő együttesére, és ahogy tényleg ő is elmondta, és megint csak ezt tudom idézni, hogy az a filozófiánk, hogy nincsen filozófiánk.
0: Látok némi párhuzamot egyébként az Egerlári Sándor féle el filozófiával, és ezt nem, nem gúnyból mondom, vagy, vagy, vagy játékalkotással, mert, mert ugyanála rótták föl kritikaként azt, hogy, hogy játsszuk a játékunkat. Jó, jó, de mi az? És, és ugye ezt, ezt, ezt ő sem fejtette ki soha, vagy uh-huh. az ő mellette dolgozó edző kolléga sem fejtette ki soha, és valahogy ugye nem is lehetett tetten érni azt, hogy mint ahogy Rosszinál, hogy mi a konkrét játék elképzelés, és mi a konkrét meccs taktika, hol próbálunk gólt lőni, melyik oldalon, melyik részen, hanem úgy, úgy úgy a minden csapat, a klubcsapata is olyanok voltak, hogy, 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 hogy nagyon jó közösséget alkotott, ő magát közösség alkotó edzőnek nevezte, ami valószínűleg Ancelotti-nál is ezt igaz, mert, mert, mondja, mert abszolút nem. ugyanezt mondja. Tehát akkor, akkor lehet, hogy, hogy a Real And- Ancelotti, vagy hogy van, mit akartam mondani, hogy, hogy Egerváris Egervári Sándor az. Ant- a Real Egervári, igen, vagy hogy Egerváris Sándor a Real Madrid Ancelotti-a lehetne akár.
2: Jelenleg maximálisan érte a. Vagy kérdés. lehetett volna
0: szegény, ugye, mert, mert igen. beteg át átesett egy agyvéd
2: de Innen is, is jó
0: egészséget kívánunk neki.
2: Természetesen is, tényleg a önmagában a felvetés maximálisan értem. Mert ő egy hasonló típus van egy, Nyilván a, annyit azért hozzá tennék, hogy azért Ancelotti-nak a, hát és most próbálom úgy fogalmazni ezt a választ, hogy senkit se meg. Azért Ancelotti, szakmailag egy nehezen kikezhető alak, még hogyha a futball elképzelése egy picit el is avult, ő a, tényleg ennek a sportágnak a teljes történetének az egyik legeredményesebb, el- legzseniálisabb szakembere, a, és ő, ő tényleg nagyon, nagyon hosszú távon kiemelkedő. Úgyhogy értem a felvetést, de azért Áncsalotti ennél jócskán magasabb polcra helyezném. Még csak egy... Um, gondolat még ehhez, amit elfelejtettem előbb itt a David Ancelotti után mondani, hogy ez abszolút alátámasztja azt, amit eddig elmondtunk erről a megsemmel, meg erről a párharcról, a, és rákötve a tapasztalatra. Azt nagyon sokszor el tudjuk hanyagolni, hogy azt, hogy megértsék egymást a pályán a játékosok, azt lehet kettőféleképpen elérni. Vagy addig verem nagyon érthetően, nagyon jó gyakorlatokkal az edzéseken beléjük, amíg egyszerűen így beléjük ég, lásd Manchester City, vagy lásd, inkább azt mondanám, hogy Gárdiulának általában a munkája, vagy egyszerűen ilyen számisztikai alapon meg tudod várni, hogy annyit játszanak egymással, hogy még álmukba felkeltve is pontosan tudják, hogy hova menjenek. És a Real Madridnál legfőképpen... egymás
0: gondolatát, vagy váratlan húzásait.
2: Tökéletesen, tehát, hogy Kroosznak és Modricnak én teljesen komolyan azt gondolom, hogy mostanra egy pillanatra sem kell átgondolnia, vagy egy pillanatra sem kell tudatosan azon agyalnia a fejében, hogy a másik hova fog menni. Hogyha Modric elindul az egyik irányba, akkor Kroosz pontosan tudni fogja, mert már 143 másik ilyen meccshelyzettel találkozott, hogy neki a pálya, melyik más szegletében kell feltűnnie, milyen passzal, kit fog tudni utána megjátszani, és ez hogyha az ellenfél elkezd egy picit fáradni, vagy hogyha egy pillanatra is, mint mondjuk a PSG elleni párharcnak a visszavágóján úgy érzi az edző vagy a csapat, hogy most talán eljött egy olyan pillanat, amikor felül tudunk kerekedni a másikon, akkor ez egy azt hiszem, hogy alulértékelt helyzet, és ez a Real Madridnál nagyon-nagyon gyakran döntőtényezőnek tud bizonyulni, mindazon által, Hogyha már így pofátlanul átköthetem a következő meccsre, nem biztos, hogy ez az elődöntőben így lesz majd. Lesz. Én, én is mindjárt
0: átkötnék, de egy dologról nem beszéltünk, és azért szerintem súlyos hiba lenne kihagyni, és pontosan rácsatlakozik arra, amit, amit mondtál, hogy azért ebben a csapatban játszik egy olyan center, aki tizenéve center, és tizenéve éve tudják a játékos társai, a csapattársai pontosan hova fog mozogni, hova fog érkezni, és ez ebben az évadban valami egészen elképesztően domborodik ki, Kárin Benzemára gondolok természetesen, aki ezen a mérkőzésen is tulajdonképpen a meccset eldöntő gólt fejelte, az első mérkőzésen az odavágon is két valami egészen káprázatos gólt fejelt, teljesen nem szokványos helyzetből és mozgásorozatból. És hát szegény lewandowski sajnálom, aki szerintem idén megint nem lesz
1: aranylabdás. Szerintem most már egész biztosan kijelenthető, főleg az a formájával. Nekem ő azért különleges, és itt megint csak egy idézettel élnék, és ezt ő mondta még néhány évvel ezelőtt, mert emlékszem 2017-ben, hogy vannak csatának, akik, hogyha gólokat lőnek, akkor nagyon örülnek. Hogy gólokat lőtt, is eldönthették a mérkőzéseket, és Benzem azt mondta el, hogy őt ez abszolút nem érdekli. Hogy ő játékban, nem tudta segíteni a csapatát, akkor ő dühös magár, és nem elégedett, akkor se, hogyha két gólt lőtt. Jól hát Ronaldo
0: mellett nőtt föl. Abszolút, a így van, de miért nem Ezt azért meg is értjük, hogy ez. nincsen
1: Ronaldo, azóta sem látjuk azt, hogy Benzemából egy ilyen egydimenziós lassú lett volna, hogy rááll játékos. Akkor akkor
0: is gólt 15-20 gólokat lőtt, akkor is. Igen, igen. Mert
1: akkor elég sok kritikát kapott, főleg a helyzet kihasználása miatt, de ahogy rászakadt a felelősség, ez mint a még egy új szintre volna a játék. És azóta is. A Real Madrid egyik kulcsa az, hogy Benzema milyen pozíciókat vesz fel a pályán. Általában valahol a Real Madrid felé mozog ki, és Vinicius-tal próbálnak kombinálni. De most
0: a működik most már ez a az, kapcsolat. hogy ő
1: visszalép a pályán, és hogyan érkezik után 16-osan belőle, hogy megint csak nem az, hogy robban be, és olyan a beadás, hanem pontosan tudja, hogy mikor kell még egy lépést tenni előre, hogy a védőben mozduljon. Ez történt egyébként a mostani gólnál is. Tett egy fél lépést befelé, majd pedig kettőt vissza, a védők már ott voltak az ötösen belül, pedig ott egyedül egy hatalmas területtel, a technikai kivitelezés az szintjén az már itt nem volt akkora volt, mint az első meccsen megmutatott fejes, de ez a két lépés, ez a két láthatatlan lépés, ha nem figyel el ah, az lemozgott,
0: ember, lemozgott a védőkről. Ez nem
1: biztos, hogy feltűnik, de az volt a kulcs, hogy egyáltalán ez a helyzet ez léte tudjon jönni, és Benzema ebből a tekintetből jelenleg szerintem a világ legjobb csatára annyira intelligens a mezőnybeli mozgásával, és hogy milyen pozíciókat veszel, hol kérél labdát, hova osztjál, és hogyan érkezik utána a 16-osan belőle?
0: No, akkor térjünk rá a, a talán a legtöbb vitát kavaró.
1: Legtöbb érzelmes kavaró. Á,
0: az biztos, igen. A pályán, pályán kívül mindenhol ö, osztották egymást a játékosok és a kommentelők, ki a maga vérmérséklete és szimpátiája szerint. Ö, A Manchester City azért csak tovább jutott úgy, hogy megint nem kapott gólt, és ez már egy idei így működik az egyenes kieséses szakaszban.
2: Húha! Hát... Meg kell mondjam őszintén, hogy erősen vissza kell fognom majd itt magamat, hogy ezzel a meccsel kapcsolatban egy konszolidált, felvállalható és, és jól körülhatárolható, hát akkor lehet, hogy elkezdek tambolni. <gül> uh, szó, szóval <gül> én nekem elképesztő problémáim <gül> voltak a tegnapi lefújás követően azzal kapcsolatban, amit a, a néző és a futballt követő közönség így általánosan vallott erről a találkozóról. Miért Úgy, hogy pedig? Uh, tisztázni kéne, azt hiszem, hogy néhány alapelvet ezzel a párharccal kapcsolatban. Ha megnézzük a várható gólokat, a lövéseket, a kapuratartó lövéseket, az az egyetlen statisztika, volt döntetlen lett. Mondok, a... mondok
0: egy, egy adatot, uh-huh. az Atletikum adit az első 135, tehát három fél idő alatt egy lövést és 0,03 xg hozott össze. Gyakran, hát gyakran ugye azt láttuk az első mérkőzésen különösen, hogy kettős-ötös vonallal ö, védekeztek, vagy nem tudom, mit csináltak, zárták a területeket, és ugye már említettem, uh-huh. hogy a portugál sztárjátékosuk mondjuk többnyire nyolc az ben próbálta, vagy 8, 8 játékos ellen próbáltott valamilyen attrakciót létre, azért nem sikerült neki.
2: És a, ez a visszavágónak az első fildeiben is zömiben igaz volt. Tehát ott már sokkal nyíltabban állt az Atletico Madrid, inkább egy ilyen 5-4-1 volt, vagy hogyha letámadtak, akkor azért ennél jobban szétesett fölfelé a szerkezet, de hogy tényleg, tehát akkor, bocsánat, mi ilyen politikus módon visszatérek az eredeti gondolatomhoz, szóval, hogy folytatva a statisztikai mutatókat, a 16-os önbeli érintések számában és a Manchester City nyert illetve a kulcspasszok számában is, tehát hogy minden létező kreatív statisztikában a Manchester City ha összeadogatjuk az első meg a második mérkőzésnek a számait akkor az Atletico Madrid fölé emelkedett. Ennek ellenére olyanokat lehetett hallani, olvasni és nézni, minthogyha az Atletico Madrid igazándiból igazságtalánul lesett volna ki, mert az utolsó 30 percben elkezdtek futbalozni, illetve kitámadni. És az, azt hiszem, hogy tagadhatatlan, hogy a második fél az Guardiola BL karrierének az egyik legrosszabbul sikerült játék része volt, ezt még ő maga is elismerte. Egészen pontosan, hogyha jól idézom, akkor kifejezetten csodának nevezte azt, hogy ők nem kaptak gólt végül. De nem
0: lehet, hogy, hogy egyébként ez volt az eredet?
2: cél is. Simeónénak egész biztosan. Á, Ö... Tehát
0: az hogy, az, hogy annyira lebutítani egy játékot, és utána akkor, amire teljesen bele görcsöl, be lesz, m- hát mi, mi, a, mi a jó jelző, nem tudom, beleún uh-huh. a, a City, teljesen lankad a figyelme, és aztán Imént említett egy lövésből végül 14 lett az alatt a 30 perc alatt, vagy 40 perc alatt a második fél évben, ami a kapura felé ment.
1: Jaj, de jó, hogy nekem, nem nekem kellett eljátszani első követben itt az ördög, úgy, így, de nem, hanem te kezdted, is egyébként igen. És, Mert vagy...
0: ez, ez valahogy egy ugyanolyan mesterterv. Igen. Tehát ez, ez egy nagyon érdekes Ami dolog, sikerült,
2: hogy... csak nem sikerült. Igen,
0: igen, pontosan.
2: Tehát, hogy a stílusában sikerült lehúzni a Manchester city oda, és ennek ellenére... A Mégis csak a City jutott tovább, és azt gondolom, hogy a megértem, számok elten, alapján ebben megértem nem
0: Én abszolút nem vitatkozom ebben.
1: Én a maximálisan igazat adok Bencének, és, mm. és szerintem ez mindjárt ki is fog derülni, de igen, tehát nagyon igazat adok ebben, hogy ez a terv, Szimeónétól ez nem volt egy rossz elképzelés, hogy gyakorlatilag három fél keresztül az volt az Atletico Madrid célja, hogy benne maradjanak a meccsben, és ez főleg az első, benne vagyunk a párharcban, és főleg az első meccsre volt Igazából tényleg gyakorlatilag szándékuk nem volt arra, hogy komolyan támadásokat vezessenek a Manchester City ellen. A visszavágó első férdém is azért már voltak olyan szakaszok, hol néha próbáltak meg letámadni, de az volt a cél, hogy minél tovább ott maradjunk, hogy egy gólos különbséggel és utána a végén, hazai pályán, amikor minden csapat elkezd pánikolni, mikor egy oldal vezet csak, és az idegenben játszik. Minden csapat, a Manchester City és a Barcelona is. Mert ez egy olyan mentális nyomás, hogy na akkor viszont elkezdünk kitámadni, letámadni, mert akkor a City megzavarható lesz. És ez ült, mert ez tökéletesen bejött, és Guádióla konkrétan így fogalmazott, hogy a második félidőben nem rosszul játszottunk, hanem már nem játszottunk, de úgy egyáltalán. És ez mindenből látszott, az, hogy Ederson már meg se próbálta kipasszolni a hanem küldött föl mindenkit, és gyakorlatilag céltalanul mentek előre a kirúgások. És az Atletico Madrid egyszer csak hirtelen, már hogy egy ilyen, hogy nem egy 4-4-2-ben elkezdett le Koke lépett föl a védelemből, kilépett magasan egy-egy játékos ilyenkor mindig, és folyamatosan ott voltak a City játékosok nyakán. És ez működött. Ami ilyenkor szerintem meg is csajja itt az embereknek a, az érzékelését a meccsel kapcsolatban, mert hiába bírtakolt többet a az Atletico már, hiába volt több lövése, a végén azon az egy Ederson védésen kívül idézzünk fel egyetlen egy akcióból kialakított nagy helyzetét az atletikónak, És egyetlen egyenütt eszünk be, a visszavágón gündogának volt két zicsere. Az utolsó percen, meg az első félidőben. Innentől kezdve egyetlen dolog van, amiatt bárki azt mondhatna, hogy az Atletico Madrid érdemelt volna nem úgy továbbjutást, de ugye egy egyenlítést itt a párharcban, hogy hosszabbításon menjenek tovább. Ez az úgynevezett Residency bias. Tehát, hogy sokkal jobban befolyásolják a gondolatainkat azok a dolgok, amik most történtek, nem pedig két héttel ezelőtt,
2: meg nem az első félidőben. És ennyi. Igazából ennyi történt. És rendkívüli módon ironikusnak gondolom azt, hogy bárki, Ö, teljes szívvel, értelemmel és logikával megpróbálja azt elmagyarázni, hogy azért mert a Manchester City húzta az időt, fetrengett, és esetleg belement ezekbe a fizikai párharcokba, meg a, a verekedésbe, emiatt nem érdemelt volna továbbjutást az Atletico Madrid ellen. Igen, amikor Szimeonek kik akad amiatt, hogy az
1: ellenfél az utolsó fél órában úgy játszik el, amikor, hogy ők szoktak egyébként Pont ugyanaz csinálta
0: egyébként, amit a spanyol vagy olasz iskolában láttunk, amikor Éppen el kell csalni a meccs végét, mert úgy, akkor, akkor ugye ez. ők bocsa, mielőtt
1: tovább lépszene, ki szeretnék kitérni, hogy de Bezzeg Gárdivola mindig felszólal, hogy hát, de ők legalább szépen játszanak. Ugye ez az, mikor ilyen bizonyos dolgok elkezdenek terjedni, úgyhogy ezek nem igazak. Gárdivola például az előző meccset megelőző, és az azt utáni sajtótájékoztatóan is konkrétan, meg, konkrétan megvédte szímolnét ezzel kapcsolatban, hogy az időhúzás az a játék része, akkor is, amikor az Atletico Madrid csinál, és akkor is, amikor ők csinálják, csak ott pont az volt a narratíva, hogy hát a, a labdaszedő fiúknak kellett szólni, hogy minél gyorsabban adják oda a City játékosoknak a labdát, hogy az Atletico Madrid játékosai ne tudják húzni az időt. És megvédte Szimeónét ezzel kapcsolatban, hogy azokkal az eszközökkel él Simeone, amivel úgy gondolja, hogy a leginkább tud nyerni. És hogyha Simeone nem szeret gólt kapni, akkor Guardiola még inkább nem szeret gólt kapni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kapjon gólt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Guardiola álszent volt, mert pontosan tudja, ezek a működnek, és ezt használta itt a meccségen a Manchester City.
0: Hát ráadásul mit várunk egy argentin egyzőtől, nyilván az argentin stílust. Egyébként Geri Neville is megvédte maximálisan Simeonét a Twitteren azt mondta, vagy azt írta ki, hogy a többség csalódott a Atletico Madrid játékában, pláne a játékosok viselkedésében, ám én, én, én mégis élveztem, és most jön a lényeg, próbáld meg megtalálni a nyerési módot, még akkor is, ha nincs elég kvalitás a csapatodban, ezért jelentősen esélytelenebb vagy. A City játékosai büszkék lesznek ma reggel, hogy kiejtették az Atletico Madridot, tehát pontosan azt mondja, hogy ez egy, ez egy felemelkedett párharc volt, mind a két csapat próbálta a saját játék játszani, vagy a győztes taktikát megtalálni, és ebben Simeone is egyébként, ahogy már megállapítottuk, valamilyen mestertervet kiválóan kitalált. Na de azért térjünk ki erre a viselkedésre, mert ezt Geri nevél sem hagyta ki. Itt a a mérkőzés utolsó, főleg 10-15 percében, vagy hát hogyha a játék állását is, meg a hosszabbítást 12 percet hosszabbított végül a játékvezető, azt hiszem majdnem olyan volt, mint egy hosszabbításos mérkőzés már a végén, száz nem tudom, inkább második, harmadik percben fújták le, Mi mi történt? Ez ez egy természetes velejárója volt, hogy ebben a túlfeszített helyzetben, túlfeszített taktikával, amivel Simeone lépett, azzal a habitussal, vagy azokkal az energiákkal, amit ő megmozgat egyébként a pályán az öltözőben, a lelátóról is, hát, hogy diktálta, hogy tapsoljanak. A játékosok elkattannak?
1: Ez szerintem bizonyos szinten tud kontraproduktív lenni, és pontosan ez történt. Az Atletico Madrid azon túl, hogy jól menedzseli az időt azokra, a cseken, főleg egyenes kérséses párharcokban, amikor előnyben van. Lásd például pont az előző körben a Manchester United elleni utolsó negyed óra, alig
2: volt játékban a labda. Oly gyönyörű eufemizmus volt ez, a jól menedzseli az időt, annyira szép megfogalmazása, csodálatos. Ahhoz képest, és amellett,
1: bocsánat, a... Nagyon szeretnek élni a fizikai megfélemlítésnek az eszközével, és az rögtön a meccsen egy ott, ahol Felipe teljesen szándékosan, gyakorlatilag vállal neki ment föl Foden fejének. Ugyanez a Felipe, aki amíg előtt a balhéj kitört, Fodennek úgy rúgott oda, hogy már a földön feküdt, és még a levegőben utána rúgott és egyet. És csodálkozott, hogy megkapta a második sárkát. És csodálkozott, hogy megkapta. És ugye utána érkezett Savics, aki a taktikus Fodent, aki szépen visszagurult a pályára, ugye itt az atleti komadri játékosoknak talán nem kell bemutatni, lerángatta a pályáról annak érdekében, hogy ne teljen az idő. Tehát bocsánat, de Savic nagyon hülye. Tehát ezzel kirobbantott egy olyan balhét, amivel sokkal több időt mint hogy bejöttek volna Foldent ápolni, másfél percig, majd lement volna, és ment volna tovább a játék, és tudott volna táblázni az atletikó Madrid. Ott teljesen szétesett az egész atletikó emiatt a reakció miatt.
2: Erről olvastam ezt a zseniálisan ö, eszes megjegyzést, hogy hát igazi tisztelet érdemli az atletikó játékosait, hogy még akkor is kitartanak az efféle hozzáállás mellett, amikor ez az, e- az ő előnyüket, meg erényüket, meg megcéljaikat nem. Szolgálja, de kitartanak a Simeone Jú út mellett, és akkor is azt csinálják, amikor egyáltalán nem kéne ezt. Adni. Mint ők volna előnyben, Igen, igen. Pedig,
0: pedig Pont Szávics viszonylag fegyelmezettel hozta el ezt a nulla szabálytalanság, ami az ő pozíciójában egy ilyen mérkőzésre, ahol az Addig tüzelve, hogy utána a... még azért
1: lefelje a... Addig a igen. az ő trolkáró grillisnek a haját húzza.
0: Azt ne, ne nevezük mérkőzés közbeni szabálytalanság, de
1: Igen, hát ide tartalék volt. Igen.
0: Um, Maradt-e bennetek valami a négy mérkőzéssel kapcsolatban, vagy ezzel az utolsóval kapcsolatban? Mert ha nem, akkor, akkor lépjünk tovább, hogy szerintetek mi várható? Szerintem nagyjából kitárgyaltunk mindent.
1: Bence, benned még maradt egy-két tüske esetleg, amit szeretnél, hogy kiúzzunk belőled? Egy,
2: egy aprócska tüske, hogy Guardiolával kapcsolatban Amióta világ a világ, és amióta a top futball része, ezt egyébként érintettük már egy picit, ugye megvan ez a folyamatos kritika, és amiatt, hogy mennyire magas szintet képvisel, hiszen van egy nagyon-nagyon igazságtalan hozzáállás vele szemben, hogy Guardiolának mindig szépen kellene nyernie, és hogyha megpróbál szépen nyerni, de kiesnek, akkor az is baj, és úgy tűnik, hogyha nem szépen jutnak tovább, de tovább jutnak, akkor az is baj. És szerintem
0: azért az angol szurkoló vagy a szurkolók azért nem szomorkodnak. Itt legfeljebb egy-két
2: tényleg ilyen, ilyen
0: éles, kritikus hangok. Igen, általában a szurkolóknak
1: kevés gondjuk van azzal a saját csapatok továbbjut. 0- amik ilyen A Real Madrid
0: lenni. közön Bernabéu közönsége és Tom pedig. Kikapott Én a, a Real Madrid kertőre.
1: szurkolókat se tudom egyébként megvetni azért, mert örülnek Há, annak, hogy, annak, hát, hogy tovább mennek harcban, bármilyen játékkal, uh-huh. és annak elni, hogy négyből háromfél időn keresztül gyengében játszottak. Tovább mentek, a szurkolnak az a dolga, hogy ez, hogy györüljön.
0: Na és akkor mi lesz a folytatásban? Hmm. Mit vártok? Ki jut be a döntőbe?
1: Hát a... hát a papírforma az, hogy Ingen. Manchester City-Liverpool döntő lesz, és szerintem abban megegyezhetünk, hogy jelenleg ez a világon a két legjobb és csapat. És akkor azt
0: mondjátok, ezek szerint, hogy a Real Madrid már nem fog tudni még egyszer így megújulni. Én ezt me- Igen,
1: nem, nem, ezt nem merjük már ezt mondani. Nagyon sokszor történt már olyan, hogy a BL döntött nem a világ aktuálisan két legjobb csapat játszott, és szerintem pont, amit már még a felvétel elején említettem, hogy azon a ponton, hogy a Real Madrid a legerősebb, lehet, hogy a City ott lesz a leggyengébb. És a Real Madrid az a csapat, amik átvan azért tud átani a Manchester City-nek. Viszont az is tény, hogy a Manchester City viszont mindkét meccset még sokkal jobban fogja kontrollálni, mint tette azt a Chelsea. És ez egy nagyon-nagyon komoly feladat lesz a Real Madrid-nak. És hogyha ha a Simeone Gadiola és az Atletico Madrid meg a Manchester City párharcát azt úgy lehetett ilyen nagyon hangzatosan jellemezni, hogy a stílusok csatája, a támadó foci meg a védekező foci összecsap, akkor a Real Madrid-Manchester City kör is lehet egy ilyen ilyen teoretikus elképzelés felépíteni, mint a rendszer az egyén ellen, ami nem feltétlenül igaz, mert nyilván a egy játékában is van rendszer, csak ugye az arányok azok picit mások.
2: Az, amit már érintettünk, hogy az odavágón nagyon kérdéses, hogy hogy fog felépülni a Manchester city a védelme, az én szerintem itt alapvetően meg fogja határozni az egészet, mégpedig abból kifolyólag, hogy lehet, hogy egyébként így Guardiolának most tényleg valami újat kéne mutatni hát, az a, odavágón.
0: Volker azért talán sebességben is képes fölvenni testesteleme, különösen Vinicius Juniorral. Én nem látom azt a fajta futómennyiséget és sebességet azon az oldalon, ami, o, ami oda oda szükséges lenne a, a City, vagy a, a Vinicius Junior van, ahol ezt
1: a párharcot a Real Madrid hatékonyan és tudatosan megnyerheti az egyetelme Vinicius oldala, Á, hogyha nem lesz
0: Az az a leg- legerősebb oldala, ja. hiszen ugye azt mondta, Benzema, hmm, Benzema is, is oda is ki
1: folyamatosan, Mendynek a beindulásai azon az oldalon, akár keresztben, Szerintem ez a múlik
0: majd. De most akkor a vr ennyire leírtuk. Azt mondjátok, hogy az Emery nem tud még egyszer egy ilyen klasszikus meglepetést okozni, hogy a Liverpool megint lefutott a A
1: nincsenek olyan gondjai jelenleg, mint a, mint a Bayern Münchennek, főleg azért, mert a Liverpoolnak mióta Klopp az edző, a lehető legbővebb kerete van. És folyamatosan fognak tudni, a Villa nyomást tartani, folyamatosan vissza fogják tudni szerezni a labdákat, és mennek majd a 16-osan belőle folyamatosan a jobbnál, jobb labdák Alexander Álnoltól, bontani fog Szala, bontani fog Mani, bontani fog Zsota, Tiago tudja kontrollálni a középpályát, lehet, hogy vért kell majd izzadni a Liverpoolnak, de jelenleg én minimális esélyt látok csak arra, hogy egyből a két meccses párharcból a játékosok minőségéből is kiindulva a Villareal tovább tudna menni.
2: És a Bayern münchennél az elmúlt hetekben egy kifejezetten negatív tendencia volt az, hogy a letámadásuk nem működött igazán hatékonyan. És az, hogy Emerynek ezek a sémái ki tudták hozni a labdát, és bármiféle felszabadító érzést tudott adni a VRL-nak, azt én így a Liverpool ellen nem nagyon látom, mert hogy náluk továbbra is tökéletesen működik, és ami még szintén nagyon fontos, hogy én gyakorlatilag az elmúlt Hát, most nem akarok nagy hülyeséget mondani, de három évben nem nagyon emlékszem olyan ellenférre a Manchester City-n kívül, aki bármilyen formában rá tudta volna nyomni az akaratát a Liverpoolra. Nyilván itt a Villarreal ellen ez az lenne, hogy lelassítsák őket, hogy ezek a felszabaduló, nagyon lassú játékpercek, amikor a Villarreal pár a középpontjában járatja a labdát, ezekkel lehessen egy picit húzni az időt, meg, meg vigyázni saját magukra. Én ezt így nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Liverpool ellen kivitelezhető lenne.
0: No, hát akkor szerintem zárjuk ezzel, hogy majd meglátjuk, ugye egy ilyen gyönyörű, gyönyörű uh, egyszerű közhelyel, mert hát tényleg nem tudunk más mondani, eldől, hogy valóban uh, City pool döntő lesz-e, vagy ezek szerint két szakértő kollégánkat is meglepetés ér, és valamelyik bebiflált. Vagy Real hogy vial Igen, ez a kettő. Ennek az átmenete nem lehet, Na, vagy... Az, az az igazi meglepetés szerintem. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Hallgatóinkat arra biztatom, hogy jövő héten is hallgassanak minket válaszolnak minket, mert az id egy újabb témával újabb fotciaktullettessé jelentkezik. Szevasztok!
1: Hello. Hello.